0: João, capítulo 10, do verso 1. Eu lhes asseguro que é aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas os seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele estava falando. Então Jesus afirmou de novo. Digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes. Mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Verso 11. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é pastor, a quem não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Glória a Deus por sua palavra. Que Deus fale conosco nesta noite e ilumine os olhos dos nossos corações, para que a gente possa compreender aquilo que vai ser exposto nessa noite para nós. Gente, Jesus, ele poderia ter caminhado em vários tipos de exemplo. Jesus, ele gostava de usar muitas parábolas. Jesus gostava de, de dar exemplos na hora de conversar com pessoas. Na hora de expor o verdadeiro evangelho. E Jesus, ele sempre tentava simplificar para que as pessoas pudessem compreender Aquilo que ele estava querendo dizer, compreender com profundidade a verdade do Evangelho e também culturalmente. A vontade de Jesus é que naquele tempo as pessoas ouvissem o que ele estivesse falando e pudessem entender através de ilustrações que ele estava dando. Jesus aqui nesse texto claramente se diz ser o bom pastor. A todo tempo ele mostra que ele é o bom pastor. Jesus poderia ter usado talvez vários exemplos diferentes, Jesus poderia falar que ele era um equinocultor, Jesus poderia falar assim, eu sou o equinocultor e vocês são os meus cavalos, ficaria bem, bem, bem diferente do que Jesus queria dizer, talvez Jesus pudesse ter chegado e falado assim, eu sou o avicultor e vocês são as minhas galinhas, Acredito também que não daria um sentido que Jesus queria que nós compreendêssemos. Porque o exemplo que Jesus usa nesse texto, a relação íntima que Jesus demonstra como o pastor e a sua ovelha, é a maior relação entre um dono e um animal. É o maior tipo de relacionamento entre um ser humano e um animal, entre alguém que deve cuidar, de um ser, de um animal, e de um animal que precisa totalmente de cuidado de um ser humano. Jesus estava querendo mostrar isso. Por isso que nessa noite vai ser maravilhoso a gente poder enxergar com profundidade, o que, que Jesus estava expressando quando ele disse que ele era o bom pastor, e que nós somos ovelhas. Quando Jesus estava falando a respeito disso com esse povo... Que nós acabamos de ler aqui em João capítulo 10. Ele sabia que as pessoas que estavam reunidas ouvindo ele, elas conheciam o Salmo 23. O Salmo 23 é um dos livros, é um dos salmos mais conhecidos em toda a Bíblia, talvez sejam os versículos mais conhecidos na Bíblia. E Jesus sabia disso. Deus havia se manifestado através da declaração de Davi em Salmo 23. Deus havia usado o profeta Ezequiel para poder falar que ele é o bom pastor. E Jesus sabia disso. Se a gente perguntar pessoas, talvez que nem cristãs sejam, talvez pessoas que nem tenham contato com a Bíblia, nenhum, e a gente falar assim, você conhece algum versículo bíblico? A pessoa vai falar, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pelo menos 90% das pessoas vão citar esse versículo. E Davi, ele profunda nisso. Davi vai além, porque ele fala assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele me leva para junto de águas de descanso. No verso 2. No verso 3 ele fala assim, refrigera minha alma. O meu bom pastor refrigera minha alma. Ele é quem me guia, pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Jesus sabia ao que ele estava tocando ali, para que as pessoas pudessem compreender a profundidade do que ele estava querendo dizer. Jesus estava se mostrando Deus ali naquela hora. O próprio Deus estava falando com aquelas pessoas ali naquele lugar. Eu sou o bom pastor. É muito profundo isso, gente. É muito lindo a gente conseguir perceber isso. Por isso que eu já havia ministrado essa palavra em um outro momento, mas eu resolvi ministrar para a juventude nessa noite. E nessa noite nós vamos compreender que Jesus está falando que Ele é o bom pastor. Que Ele é quem deve cuidar de nós. Que Ele é quem nos conhece. e Que nós devemos nos submeter ao cuidado dele. E nessa noite nós vamos caminhar nisso. Mas quando eu comecei. A fazer o estudo. Quando eu resolvi. Estudar sobre esse texto. E escrever uma mensagem sobre. Para poder compartilhar com a igreja. Eu me deparei com um pastor. E escritor. Que nasceu no ano de 1933. Chamado. Douglas Macmillan. E esse pastor. Britânico. Ele era muito influente lá no país de Gales, na Inglaterra. Ele viajava muito para ministrar a palavra, para pregar, para compartilhar a palavra com irmãos. E em uma de suas viagens, ele estava com um amigo dele. E um amigo dele era criador de ovelhas. E esse amigo dele foi pegar um trem com ele para poder viajar. E esse amigo... Entrou com ele no trem e ele começou a conversar com o Macmillan. E ele falou assim, olha... Quando o trem começou a andar, ele falou assim, olha, está vendo aquelas ovelhas lá longe? No meio daquele rebanho todo de ovelhas, tem quatro ovelhinhas lá que são minhas. Eu vendi algumas das minhas ovelhas há um tempo atrás, mas eu reconheço aquelas ovelhas e sei que elas eram minhas. Eu conheço as minhas ovelhas, as ovelhas do meu rebanho, de longe. O Macmillan não estava entendendo nada, porque ele falou assim, poxa, nós estamos longe, dentro de um trem. E ele está conseguindo enxergar que quatro ovelhas, no meio de um tanto de ovelhas, muito tempo depois dele ter vendido essas ovelhinhas, eram as ovelhas dele. E aí ele começou a contar para o Macmillan como que ele fazia para cuidar das ovelhas. Ele falou assim, olha, eu fico o dia inteiro caminhando no meio das ovelhas. Eu não passo lá no pasto por um momento, vejo as ovelhas e depois vou embora. Eu não vou para o escritório sentar, talvez, atrás de um computador e ficar ali vendo o que está me dando de lucro. Eu não me preocupo com coisas pessoais durante o dia porque eu tenho que estar lá cuidando das ovelhinhas. Eu tenho que estar cuidando da, da lãzinha das ovelhinhas. Eu fico tirando o carrapichozinho. Eu fico caminhando no meio delas. Quando começa alguma ovelhinha a se dispersar e a sair andando um pouquinho, vagueando sozinha... Eu tenho que estar atento, eu tenho que subir num lugar bem alto. E nesse lugar bem alto, eu começo a assoviar para que ela perceba que ela está se dispersando. Quando alguma ameaça, quando algum predador aparece, eu assovio para que ela perceba através desse som que ela está correndo o perigo de se afastar. Para que ela perceba que ela está correndo o perigo de que alguma ameaça está se aproximando dela. Aí eu taco uma pedra, lá de cima, e a ameaça vai embora. Essa ameaça acaba fugindo porque eu me manifestei ali. Eu cuido das minhas ovelhas o dia inteiro, e eu me preocupo com elas o dia inteiro. Sabe por quê, gente, que esse criador de ovelhas, ele tem que cuidar dessas ovelhinhas o dia inteiro? Porque a ovelha, ela requer um cuidado que outros tipos de animais não requerem. Não vão requerer o mesmo tipo de cuidado. A ovelha é um dos animais mais indefesos que existem. Se você tiver uma criação de cavalos, por exemplo, cavalo, você deixa ele solto lá no pasto. Cavalo, quando chega a hora de dormir, eles correm e entram lá para o estábulo bonitinho e vão deitar, vão ficar lá quietinho. Eu, por exemplo, gosto de criar galinhas. No meu sítio, no nosso sítio, eu tenho galinhas lá. Eu gosto demais de galinhas. Quando eu tenho tempo para poder passar um ou dois dias lá, eu vou lá, abro o galinheiro de manhã, elas saem tudo correndo. Ti, titi, titi, titi", elas vêm correndo para perto de mim. Eu fico feliz demais. Me descansa, porque eu fico ali trabalhando, mas a cabeça descansa. Eu amo ficar perto das galinhas. Gente... Nem as minhas galinhas requerem, vão requerer tanto cuidado como uma ovelha. Tem bichos predadores que aparecem, elas correm para dentro do galinheiro. Elas fazem barulho. Na hora que dá cinco horas da tarde, elas correm para dentro do galinheiro bonitinhas, sobem no puleiro lá e ficam lá quietinhas. Eu não preciso de ir lá botá-las para dentro, eu só vou lá mais tarde e fecho. Várias vezes já esqueci de fechar o galinheiro, fui dormir, ficou aberto os portõezinhos do galinheiro. Mas as ovelhas, elas são os animais mais indefesos. São os animais mais bobos que tem. São os animaizinhos mais idiotas que a gente pode tentar perceber. São patinhas pequenininhas. E elas ficam andando, andando daquele jeitinho delas. Se uma ameaça chega, elas desesperam. Em vez delas de fugirem em conjunto ou ir para um abrigo, elas ficam correndo para um lado e para o outro. Elas ficam andando para um lado e para o outro, desesperada, dispersa toda. A gente tem que conseguir perceber, quando Jesus diz que nós somos ovelhas, conseguir perceber que ele está falando das nossas limitações. Jesus está querendo dizer que nós temos limitações como ovelhas e que nós devemos enxergar essas limitações. Ele não estava nos comparando com um outro tipo de animal, como eu disse no começo, para que a gente enxergue as limitações que nós temos na nossa vida. A gente se perde. A gente se desespera. A gente acha que consegue caminhar com passos largos, mas os nossos passos são pequenininhos quando a gente fica desesperado. A nossa jornada sozinha é toda, é toda bagunçada. Quando a gente não está no meio do rebanho, a gente consegue se perder facilmente. É um desespero total. E ele diz que um problema seríssimo é que quando esse criador, ele encontra essa ovelha que está perdida, que está desesperada, que está correndo para um lado e para o outro, nervosa, ela não olha para o seu criador toda feliz e fala assim, ai meu mestre me achou. Ela não é como um cachorro, quando eu chego no meu sítio, meus cachorros correm para cima de mim. Ficam perto de mim. A ovelhinha, quando ela vê o dono, ela não vai correndo para cima dele, abraçar e lamber ele. Ela não grita, mestre, você chegou de volta para me resgatar. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Não. Juventude, hoje hospiteste. Seu amor perfeito. Não, para, Tiago. Mas o legal... É a gente compreender aquilo que Jesus está querendo dizer para nós através desse texto, gente. É legal a gente conseguir enxergar as nossas limitações através desse exemplo que Jesus está dando. Eu já ouvi mensagens pregadas nesse texto e a ovelhinha era tudo de bom. A ovelhinha era tudo maravilhoso. E Jesus está falando para vocês nessa noite. Assim como ele disse para mim quando eu fiz esse estudo. Eu sou o bom pastor, mas vocês são totalmente dependentes de mim. Compreendam nessa noite que vocês são totalmente dependentes de mim. Aí pastor, mas como assim eu sou totalmente dependente de Jesus? Eu vou te dar dois exemplos. De que nós somos totalmente dependentes de Jesus. Em primeiro lugar, nós somos dependentes de Jesus em nossa razão. Em nosso entendimento. Em nossas ideias, em nossos pensamentos. Nós somos totalmente dependentes de Jesus em pensar com uma razão eterna. A nossa razão, ela vai ser sempre limitada. E nós vamos sempre nos limitar às nossas próprias vontades. A gente sempre vai querer enxergar o cumprimento da nossa própria vontade. Nós sempre vamos querer enxergar a nossa vontade como a vontade perfeita. E por isso nós nos tornamos totalmente dependentes de Jesus em nossa razão. A gente está sempre fazendo escolhas erradas quando a gente tenta agir da nossa própria maneira, gente. Aí pastor, mas como que você sabe que eu ajo errado? Olha, eu sei, eu não sei. Eu sei que toda a humanidade age errada quando faz a própria escolha. Todo ser humano age errado quando ele tenta escolher as próprias vontades, colocando aquelas próprias vontades dele como centro da vida dele. Por toda a Bíblia a gente vê homens escolhendo a sua própria vontade e fazendo besteira. Olha para a sua vida alguns anos atrás, se observe, lembre aí de alguns anos atrás e comece a pensar assim, será que eu era imaturo alguns anos atrás? Será que eu agia de forma irracional em algumas situações? Porque, gente, eu não sou responsável pela ação dos outros, não. Eu não sou responsável pela ação de outras pessoas. Não sou. Não tem jeito de eu controlar a ação de outras pessoas. Mas eu sou totalmente responsável por minha reação. A sua reação é responsabilidade sua. E aí, nessa hora, você precisa de ter uma razão eterna. Você precisa de uma razão divina para poder te ajudar a controlar o seu ímpeto. Para te ajudar a controlar suas emoções. Para te ajudar a controlar em suas vontades. Nós somos totalmente dependentes de Jesus. Para que a gente consiga pensar com uma mente espiritualizada. Para que o Espírito Santo ele consiga controlar as nossas atitudes. Faça disso uma oração, gente. Comece a falar assim, Jesus, controle a minha razão, controle a minha mente, controle o meu coração, como foi orado aqui no início desse culto, Que a sua palavra entre na minha mente nessa noite. E que eu consiga dar espaço para o Senhor controlar a minha razão. Para que o meu coração não seja invadido das minhas próprias vontades. Compreenda que você é totalmente dependente de Jesus em sua razão. Em segundo lugar, nós somos totalmente dependentes de Jesus Cristo na nossa autoavaliação. Na nossa autoimagem. Naquilo que você pensa de você mesmo, você é totalmente dependente de Jesus. Porque o mundo gosta de ensinar assim. Você não tem que se preocupar com o que as outras pessoas acham de você. A gente ouve isso a todo tempo, né? Você não tem que ligar porque que os outros falam de você e para que os outros pensam de você. Você não tem que estar nem aí para o que os outros falam a seu respeito. Show de bola, concordo. Concordo com isso. Não são as outras pessoas que vão me nomear. Não são outras pessoas que vão dizer quem eu sou, qual é o meu caráter, qual caminho eu tenho que tomar. Não são outras pessoas que vão fazer isso. Mas existe uma falha enorme aí no que o mundo ensina. Porque o mundo ensina assim, você mesmo tem que se nomear. O que importa é que você alcance os seus padrões e que você dite as suas próprias regras. O que importa é como você se enxerga. Gente, é muita besteira acreditar nesse tipo de frase. É muita infantilidade. E eu arrisco até falar que é uma idiotice completa. Acreditar que você pode se nomear. Que você pode colocar os padrões que você deve alcançar. Porque é lógico, né gente? É lógico que eu não vou me tornar um cara mais inteligente porque eu fico falando que eu sou inteligente. É lógico que eu não vou me tornar um cara bonito porque eu fico falando que sou bonito ou porque o meu padrão de beleza é esse aqui, pronto, acabou. É lógico que não se trata de eu me nomear e muito menos dos outros me nomearem. Porque eu risco, gente. O perigo é enorme. Eu vou te explicar que tipo de perigo que você corre quando você acredita nesse tipo de mentira que tem sido falado por várias pessoas que ensinam alta ajuda aí nos dias de hoje. Se você se nomear, se você colocar o tipo de padrão de vida que você tem que alcançar e o tipo de padrão de vida que você tem que viver, como é que você vai acordar e vai se nomear no dia que você acordar com depressão? Como é que você vai se nomear no dia que alguma coisa der errado numa empresa sua? Como é que você vai se nomear no dia que um relacionamento, que talvez você tenha depositado todas as suas fichas nele, esse relacionamento termina por algum motivo? Ai, pastor, mas aí você está sendo muito pessimista. Você está falando de depressão. Você está falando de coisas ruins que vão acontecer. Gente, coisas ruins não acontecem com crente, não? Ah, pastor, crente não passa por depressão, não. Crente não tem depressão não, pastor, que isso, vai estudar a Bíblia pelo amor de Deus, gente. Eu já ouvi essa frase, crente não passa por depressão não, isso é bobeira, isso é frescura. Gente, o termo depressão, ele surgiu no século XIX, no, no ano de 1860, e ele foi apresentado pela primeira vez nos dicionários médicos. Mas a Bíblia, ela usava outra linguagem para esse novo termo usado pela medicina. Esse termo surgiu no século XIX, mas a Bíblia usava termos como distúrbios, alteração no estado de humor, abatimento intenso, tristeza profunda. Talvez vocês já tenham lido isso em alguns lugares da Bíblia. Onde homens usados por Deus, profetas, reis, discípulos, apóstolos. Que se abateram com uma tristeza profunda. Que se entristeceram intensamente. Que se entregaram à própria amargura. Como é que crentes não podem passar por problemas então? O ser humano, gente, o crente só deixa de, de, de ter problemas se ele deixar de ser ser humano. O ser humano, no geral, vai ter problemas. gente. Então, não se trata de como eu vou me enxergar e não se trata de como vocês me enxergam. Não se trata de como você se enxerga e não se trata de como o outro vai te enxergar também. Porque nós somos totalmente dependentes de Jesus em nossa autoavaliação. Eu não caio nesse problema. Essa semana mesmo eu estava conversando com um jovem, um amigo de ministério. E ele estava nessa ideia. O que os outros pensam de mim. O que eu mesmo penso de mim é isso e é aquilo. Gente, que tipo de teologia vocês estão deixando entrar na sua cabeça? Que tipo de teologia vocês estão deixando entrar no seu coração? Jesus está te falando nessa noite, seja dependente de mim em sua avaliação. Dependa de mim por completo. Eu vou cuidar de vocês de uma forma completa. Se enxerguem através daquilo que eu deixei registrado na minha palavra para vocês. Vocês não precisam de outros, de outros livros. Vocês não precisam de outros tipos de autoajuda. Vocês não precisam de outras pessoas que venham aqui te dizer quem vocês são. Porque eu deixei tudo registrado na minha palavra. Eu sou o bom pastor. E vocês são minhas ovelhas. Por isso eu quero caminhar bem rapidamente para a gente poder orar. Em três pontos. Três pontos para a gente poder ver a visão de Jesus aqui. Então, em primeiro lugar, Jesus nos conhece por completo. Jesus, ele te conhece por completo e com profundidade. Jesus, ele conhece a sua personalidade, jovem. Jesus conhece todas as suas fraquezas, juventude. Jesus sabe quais são os seus limites, Jesus sabe por onde você está andando, Jesus sabe aquilo que vocês estão pensando, Jesus sabe todos os problemas que vocês estão passando, todas as suas preocupações, porque Ele te conhece com profundidade. É Jesus quem sabe todos os problemas que você está vivendo. Tudo que você está preocupado com o que vai acontecer no futuro, Jesus sabe. E a gente pode muito bem enxergar aqui uma teologia do pecado. Jesus sabe, sim, as suas fraquezas. Ele sabe, sim, tudo que a gente pensa, tudo que a gente está vivendo. Ele sabe as inseguranças que a gente sente. Ele sabe as tristezas que a gente acorda, às vezes, ou às vezes vamos dormir com essa tristeza. Ele te enxerga até o mais profundo, gente. Jesus, ele se aproximou de Natanael em João 1, 48. Quando Natanael veio falar com ele, ele falou assim, eu já conheço o seu coração. Eu já sei tudo o que você estava pensando. A mulher samaritana, quando ela se aproxima de Jesus, quando Jesus se aproxima dela, quer dizer, Jesus fala com ela, eu já sei de tudo. Eu sei o que, é que você precisa. Eu sei como você viveu, eu sei o seu passado todo. Jesus está falando isso para você. Você vai ter que sair daqui nessa noite compreendendo isso. A palavra de Deus é viva. E ela se aplica a nós nessa noite, nesse momento. Dia 6 de março de 2021. Essa palavra, ela se aplica na sua vida nessa noite. Jesus está te falando que te conhece por completo. E ele sabe que tipo de cuidado que você precisa. Ele sabe que tipo de conserto que você precisa. Ele sabe todas as besteiras que você pensa. E o segundo ponto é que Jesus nos valoriza com o sacrifício de sua vida. Aqui a gente entra numa teologia da expiação. Expiação substitutiva. Ele nos valoriza, gente. De uma forma tão maravilhosa que ele se sacrifica no nosso lugar. E aqui, isso aqui se torna muito mais lindo quando a gente compreende o primeiro ponto que eu expus. Que é o ponto de que Jesus enxerga as nossas fraquezas. Sim, Jesus sabe o quanto eu sou fraco. Jesus sabe o quanto eu sou traidor. Jesus sabe o quanto os meus pensamentos são ruins. Jesus sabe do meu passado, gente. Jesus sabe da minha vida até mais do que eu. Porque tem coisas de errado que eu posso ter feito. E talvez eu ache que essas coisas são certas. Mas Jesus sabe que aquilo é errado. E é isso tudo que torna esse segundo ponto muito mais bonito. Porque em todos os nossos relacionamentos. Se a gente pudesse saber todas as coisas que as outras pessoas estão pensando. Será que a gente se sacrificaria por elas? Muitas amizades terminariam, hein? Muitos relacionamentos de namoro. Muitas sociedades acabariam. E é isso que torna muito mais lindo isso que Jesus está falando. E Jesus fala nessa noite para nós. Eu te conheço até o mais profundo. Eu sei todos os problemas que você se envolveu. Mas mesmo assim eu quero me sacrificar por você. Mesmo assim eu escolho. Eu escolho morrer no seu lugar. Eu escolho entregar a minha vida. Por causa da sua vida. Verso 11. Do capítulo 10 de João. Eu sou o bom pastor o bom pastor eu sou o bom pastor o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas muito lindo, velho. Porque tudo tem um limite, gente. Tudo tem um limite. Às vezes a gente dá a nossa vida pela empresa. Às vezes a gente dá a nossa vida por sonhos. Às vezes você dá a sua vida por um relacionamento. Mas você não vai obter retorno disso. Minhas galinhas lá no sítio. É lógico que eu amo as galinhas. Mas se elas estivessem correndo um perigo. E que minha vida também fosse correr perigo. É lógico que eu não iria lá para salvar elas. Gente. Se elas caíssem em uma fornalha. É lógico que eu não ia pular lá dentro. Mas Jesus, Ele está falando aqui. Eu escolhi me sacrificar por vocês. Eu sou o bom pastor e eu conheço as minhas ovelhas, no verso 14. E elas me conhecem, assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. E eu dou a minha vida pelas ovelhas. Olha esse final do verso 15, gente. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Essa palavra no grego, no original, ela vem como te teme. E te teme significa, literalmente, eu me coloco no lugar delas. Jesus ele não está se doando, e lá de longe falando assim, olha, eu vou fazer algo para te ajudar, mas eu estou aqui de longe. Vai nessa força aí, irmão. Vai na fé, é isso aí. Estou aqui, te ajudei, mas vai nessa. Aí. Não. O que ele está falando aqui com isso, gente, é, eu me coloco nesse lugar por você. É muito maravilhoso poder compreender a palavra de Deus assim. É maravilhoso que o Filho de Deus esteja dizendo isso para nós nessa noite. Maravilhoso que você compreenda isso nessa noite. O quanto você é valoroso. Então o primeiro ponto realmente foi agressivo, porque nós somos totalmente dependentes em razão, em autoimagem, Nós somos limitados, somos frágeis. Mas no segundo ponto mostra o nosso valor. o no segundo ponto, ele mostra o quanto Jesus nos valoriza. Porque ele deu a sua vida por toda a humanidade. Ele morreu por todos nós. Por isso que a gente tem o mesmo preço. Por isso que nós falamos sempre sobre respeito. Sobre comunidade, sobre, sobre adoração em comunidade. Porque nós somos todos iguais E vai ter um dia que nós vamos nos apresentar na presença desse Deus Que deu a vida dele por nossa causa E gente, não tem título ali Não tem bem Não tem curtida no Instagram Não tem número de seguidor que vai fazer diferença ali, tá? Nós somos todos iguais E terceiro e último ponto e nós devemos sair daqui nessa noite compreendendo é que Jesus ele nos dá aquilo que nós precisamos. E ele nos dá da maneira dele. E aqui nós entramos num ponto na soberania de Deus. Verso 3. O porteiro abre-lhe a porta. E as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas ovelhas pelo nome. Jesus te chama pelo nome. Certamente já tem te chamado há muito tempo. Muito antes de hoje, Jesus já te chama há muito tempo. E Jesus chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. A mostra aqui, gente, nesse verso, é de que é Ele quem nos conduz. Se vocês entraram aqui nessa noite, não interessa qual o motivo, não tem como a gente querer duvidar disso... O motivo é, Jesus te atraiu para cá nessa noite. Ele te chamou aqui nessa noite para que você individualmente compreendesse isso que você está ouvindo. Todas as palavras que estão sendo ditas aqui agora, através da minha vida, e eu me sinto muito privilegiado para poder ser usado por Deus para te falar isso. Todas as palavras que estão sendo ministradas e expostas aqui, foi Jesus quem te trouxe para vocês ouvirem. Não tem convencimento meu aqui. Não tem vontade minha. Tem vontade soberana. soberania de Deus. A vontade é dele. De te abraçar. De te pegar. De te puxar para perto dele. Um relacionamento com ele. Ele quem te leva para fora. É Jesus quem te atrai. Para manter um relacionamento com ele. Romanos 8. Verso 14. O apóstolo Paulo diz assim. Todos... Os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Se você reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você entrega a sua vida na mão dEle, é lógico que Ele vai te guiar. Ele te trouxe aqui para que você reconheça isso. A vontade de Deus é que você reconheça, que você entenda isso tudo que está sendo ministrado nessa noite, e que você reconheça isso. E daí para frente é com Ele. Daí para frente, gente, é o Espírito Santo de Deus quem vai estar te guiando. E ele não vai te dar um mapa. Vai falar assim, vai seguindo esse mapa aí que a gente encontra lá, é nós. A gente se vê lá, aí no grande dia. Não, gente. O relacionamento é real e é a partir de agora. Como os meus pensamentos mudaram. A partir do momento que eu deixei o Espírito Santo entrar na minha vida. E como essa compreensão do Evangelho transformou a minha mente e transformou a minha vida. Porque eu pude dar espaço para ele fazer a vontade dele, gente. Tudo é diferente na minha vida. Porque eu compreendi a verdade do Evangelho. Simples e pura. Não tem mistério. Não tem mistério gente, é a palavra de Deus, é simples, é pura, está aqui na nossa frente. Ai, pastor, mas é no meio do sofrimento? É no meio do sofrimento. É também no meio da alegria. É com a igreja te ajudando, com você ajudando a igreja. Essa é a comunidade, essa é a vida do crente. É a gente viver na eternidade a partir de agora quer seja como ladrão na cruz, quer seja Jesus multiplicando o vinho no seu casamento, o importante é que Jesus esteja presente ali do seu lado, quer seja na doença, quer ser onde for, quer seja na perda de um parente, quer seja no término de um relacionamento que te quebrou no meio, mantenha Jesus na sua vida, porque ele te chamou aqui nessa noite Para que você compreendesse que ele quer caminhar de perto E essa verdade se aplica a nós nessa noite Essa verdade se aplica a nós nessa noite Jesus ele nos conhece com profundidade Como foi orado pelo Édric aqui O Edric orou aqui, que haja confronto. Que a sua palavra, Jesus, traga confronto para nós nessa noite. E essa é a vontade de Jesus nessa noite. Que haja confronto. Só confronta, gente. Só vai te confrontar quem se preocupa com você. Quem não se preocupa com você não vai te confrontar. Eu tive a oportunidade de falar isso com um amigo também. Falei, cara, você está errado, mas eu conheço os seus erros e eu vou te confrontar o resto da vida. Caminha perto de mim para você poder ser confrontado. Estou cuspindo. Caminha perto de mim que eu vou te confrontar o resto da vida. Agora caminha perto dos outros, onde eles vão alisar seu ego, onde eles vão amaciar a sua beleza e o bonitão e o lindão. Agora caminha perto de mim que eu vou samiar a pancada mesmo e eu espero que você sente a porrada em mim. Igual você sempre sentou a porrada em mim, me... bora caminhar juntos. E isso é a vontade de Jesus. Ele quer que você caminhe com Ele para que venha gerar confronto. Confrontar alguém, gente, é literalmente ter coragem de dizer a verdade. Porque você acredita naquela pessoa e você quer ver mudança na vida dela. É mostrar que você está disposto a ajudar. E a gente pode ser confrontado pelo exemplo de Jesus. Então seja confrontado nessa noite. Através dessa palavra. Segundo lugar. Jesus nos valoriza a ponto de se sacrificar. Compreenda isso, gente. E isso, essa palavra de que Jesus nos valoriza a ponto de se sacrificar. Vai te mostrar o seu valor e vai te trazer conforto. No lado contrário do confronto, o confronto veio para te trazer mudança. E o conforto vai... Se... Vai existir na sua vida a partir desse entendimento para que gere força. Força na caminhada. Gente, a verdade do evangelho é conforto na minha vida para que eu não volte lá atrás e não faça as mesmas besteiras que eu fiz. Jesus morreu no meu lugar. E eu valorizo demais essa verdade. Eu valorizo muito essa verdade. E o conforto dessa verdade me dá força. Porque ainda que eu sinta o cheiro de algo que eu usei, de algo que eu fiz, ainda que venha vontade, que o meu coração se encha de vontade, a força do conforto dessa verdade, ela me mantém dentro do caminho do Senhor. Deixa essa palavra te confortar e te trazer essa força, através de um relacionamento com Jesus. É desse jeito gente Você não vai se sentir desvalorizado por nenhum namorado Nenhuma namorada vai te desvalorizar Não tem professor universitário que vai te desmerecer Não tem patrão Não tem funcionário Não tem pai Não tem mãe Não tem filho Não tem irmão que vai te desmerecer Porque essa verdade É que Jesus morreu no seu lugar Vai te trazer a valorização real Vai te levar a enxergar o evangelho Jesus se deu no seu lugar Sem querer nada em troca Por causa da sua vida Essa é a verdade que você vai sair daqui nessa noite Por último a gente poder orar Siga Jesus, gente Aqui eu acho que entra até como um conselho Esse último ponto você deve seguir Jesus. Jesus é que é o bom pastor. Aí pastor, mas... Como assim seguir Jesus? Jesus está te chamando para o completo senhorio dele, gente. Tem gente que tem mania de falar com Jesus. Jesus, eu estou tendo problema nessa área aqui da minha vida. Mas eu queria que o senhor só mexesse nisso aqui. Não entra aqui, não. Aqui está tudo de boa. Não entra na minha empresa não Jesus, o meu casamento está sendo destruído, o meu namoro está horrível, está tudo dando errado, mas na minha empresa está tudo bem, ali eu não quero que ninguém saiba que o Senhor caminha comigo. Ali eu não quero que ninguém saiba que eu tenho um relacionamento com o Senhor Jesus. Jesus está te chamando para você seguir Ele, mas para o completo senhorio dEle. A palavra para você nessa noite é: se entregue por inteiro. Que seja integral. Que seja por completo. Que seja algo que vai te fazer perseverar. Que seja em todas as áreas da sua vida. Independente se estiver dando certas as coisas. Ou se estiver dando errado. Você se entrega por completo. Vocês lembram que no início eu falei do... Macmillan. Douglas Macmillan. E ele disse que o problema das ovelhas... Não é só elas se perderem... Porque elas ficam muito desesperadas. Mas também é muito difícil conseguir agarrar ela. Porque mesmo com as perninhas pequenininhas... Elas saem correndo. Elas fogem e tal... E ele falou que o pastor ele tem um trabalho muito difícil para conseguir pegar essa ovelha. O criador ele, ele tem que pegar a ovelha, derrubar ela, deixar ela estonteada, amarrar as patinhas dela. Ela não vai voltar andando para casa bonitinha. E aí esse criador ele joga essa ovelha nas costas, mete ela no lombo e fala, bora para casa de novo. Nós vamos voltar para casa agora. E a ovelha às vezes não está entendendo. A ovelha às vezes fica perdidona. O que está acontecendo? Por que, que ele está me batendo? Por que, que ele está me jogando no chão? Por que, que ele está me amarrando? Está cheio de crente pensando isso hoje em dia. Poxa, eu não consigo me mover, eu não consigo sair do lugar. Poxa, eu não consigo fazer as coisas. Eu não devo ter um bom pastor na minha vida. Eu sou uma ovelha desgarrada, eu sou uma ovelha abandonada. E essa é a verdade que está sendo declarada nessa noite. E que vai abrir seus olhos. É de que não é a sua vontade que vai ser cumprida quando você resolver se relacionar com esse Deus. Ele é soberano. Ele é soberano. E não é a minha vontade que é cumprida no relacionamento com Ele. A nossa oração como ovelhas, que tem um bom pastor, deve ser a partir de hoje assim: Deus faça a sua vontade na terra, no céu, na minha casa, na minha empresa. Faz a sua vontade, Deus. Eu até peço para o Senhor. Eu estou pedindo. Restaura a vida dos meus parentes. Salve o meu pai. Salve minha mãe. Cure. Lógico que eu peço. A Bíblia diz que Deus ouve a oração do justo. Mas será que a gente tem coragem de colocar em nossas orações, Deus? Mas que a sua vontade seja soberana e seja cumprida. Em todas as medidas dos meus pedidos. Se você resolver manter um relacionamento com esse Jesus nessa noite. E resolver caminhar com ele. Que essa seja uma verdade na sua vida. Siga ele. Siga pessoalmente. Siga de perto. Como pastor? Disciplinas espirituais. Nós vamos começar com a série daqui a duas semanas sobre disciplinas espirituais. E aí nós vamos mostrar para vocês o que que são disciplinas espirituais. Oração, jejum, uma vida de adoração, comunhão. Vocês vão compreender do que se trata se relacionar com Jesus pessoalmente, uma forma íntima e pessoal. E não é nada espiritualizado, é atitude eu estou falando aqui agora, gente, de atitude. É você tomar uma atitude mesmo. Virar e falar assim, da mesma forma que você falou "Se assim, eu vou escolher um curso universitário, e esse curso universitário vai mudar toda a história da minha vida. Porque eu estou escolhendo um curso, e é uma profissão. Tenho certeza que ninguém aqui escolhe um curso universitário para depois querer fazer outra coisa. Ainda que talvez você faça outra coisa. Mas eu tenho certeza que na hora que vocês estão escolhendo, vocês estão escolhendo para a vida inteira. E essa escolha vai alterar o rumo da sua vida inteira. Porque você depois não vai conseguir deixar de se relacionar com Jesus Cristo dessa maneira. E foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Relacionamento direto com Ele. Vocês não dependem de um pastor para mediar o seu relacionamento com Deus. Deus ouve a oração de suas próprias ovelhas. Eu tento ensinar isso todas as vezes que alguém vem me pedir oração. Pastor, ora aqui comigo. Lógico que eu oro, gente. A Bíblia fala também sobre a gente orar uns pelos outros. É lógico. eu não deixo de orar pelos irmãos. Não deixo de orar por todos vocês. Eu oro por todo o bairro, dona Clara. É lógico que eu continuo orando. Mas você tem que compreender que Deus ouve a sua própria oração. E é muito bom você poder manter um relacionamento com Ele. Então vamos conversar com Ele agora? É disposto a falar com ele com o próprio Deus com esse senhor que morreu no seu lugar se entregou por sua causa esse Deus que quer ter um relacionamento com você isso é maravilhoso demais dependa totalmente de Jesus. Gente. Dependa totalmente dele. Quando chegar em casa, fale com ele. Quando você acordar e for sair de manhã, fale com ele também. Para conhecer a ele, abra a sua Bíblia. Não dependa só de ministrações aqui a cada sábado, não, gente. Não dependam de ministrações somente a cada sábado para você falar que tem um relacionamento com Deus. Para você falar que tem intimidade com Jesus Cristo. Dependa do seu momento a sós com Ele. Conhecendo Ele através do que eu falei aqui no início. Através de toda a direção e de toda a escritura que Ele deixou para que a gente compreendesse quem Ele é e quem nós somos nele. Certamente. Sua vida vai fazer assim, Certamente você vai passar pelos problemas de uma maneira totalmente diferente. É lógico que a gente vai se manter se aconselhando. É lógico que a gente vai se manter conversando, adorando em comunidade. Como eu disse, uns orando pelos outros. Ouvindo palavras uns dos outros. Para isso que a gente tem células na nossa juventude. E agora se expandiu para a igreja. Para isso. É só para fazer um eventinho a mais em algum lugar diferente? É lógico que não. É para que você crie mais intimidade com Deus e para que você se relacione com outras pessoas, para que você tenha o privilégio de poder evangelizar outras pessoas e falar das verdades que você está vivendo em intimidade com esse Deus. É para que você possa mostrar a transformação que Deus fez na sua vida e a transformação que essas atividades das disciplinas espirituais estão gerando na sua vida. Numa célula, lugar maravilhoso. E aí você se dispõe, você fala assim, olha, então eu vou começar com um trabalho lá em casa. Vou começar com uma célula lá em casa, vou chamar amigos que nunca vieram na igreja. Já teve gente me pedindo. Essa semana nós vamos até conversar. Com um casal que quer começar também uma célula. Você tem que procurar o pastor Tiago Monteiro. Fala, pastor, eu quero começar um trabalho lá em casa. O Lucas Modesto também está na liderança dos small groups com ele. Vocês têm que procurar e falar se assim, eu quero começar. Isso vai te gerar responsabilidade. Eu estava falando essa semana com o pastor Kleber. Falei, pastor, para mim é difícil demais juntar dinheiro, pastor. Eu não posso ver um dinheirinho na minha conta que eu vou lá e compro uma pizza. O trem difícil é juntar dinheiro para mim. Só que eu sou um cara muito responsável com os pagamentos que eu tenho que fazer. Eu não gosto de ver boletos atrasados. Então, quando eu faço um financiamento, quando eu, quando eu financio um lote, se eu financiar alguma coisa com cheque, eu não vou querer deixar de pagar aquilo. E foi uma conversa, assim, rindo e tal. E, gente, a nossa vida espiritual é assim também. O crente, ele é chamado. Como eu disse, Jesus te chamou para vocês estarem aqui nessa noite, para vocês reconhecerem essa palavra. E, atrelado a isso... Jesus te chama para o serviço. Para você poder ter o boleto para pagar. Essa responsabilidade dentro do serviço cristão, ela vai fazer com que você não queira voltar lá atrás. O conforto, isso vai te dar força. Isso te ajuda nessa força na caminhada cristã. Você olha para as pessoas, que você está caminhando na sua célula, você fala assim, eu não posso errar. Primeiro contra Deus, e agora eu também tenho uma responsabilidade aqui. Ó. Eu sou um cristão, e eu vou mostrar para esses jovens que estão caminhando comigo, que Jesus Cristo mudou a minha vida. Se disponha para uma vida de intimidade com Deus, a partir de hoje. Jesus está te falando assim, bora caminhar comigo. E daqui a um tempo, vocês vão olhar, daqui a uns anos, vocês vão falar assim, valeu a pena. Valeu muito a pena. Pai, eu te agradeço, Jesus. Eu te agradeço porque a sua palavra, ela é viva. A sua palavra é real. Foi ela quem transformou a minha vida. Foi o Senhor quem transformou a minha vida através da sua palavra. Eu não dependo de mais nada, Pai. A não ser a verdade do seu evangelho. A verdade do que o Senhor quer que a gente enxergue, Pai. Nós não dependemos de mediadores. Muito obrigado, Jesus, por nos fazer enxergar nessa noite, que nós somos as suas ovelhas. Que em toda a nossa limitação, nós ainda somos muito valiosos. Nós somos muito valiosos para o Senhor, a ponto de o próprio Deus se sacrificar no nosso próprio lugar. E essa verdade me enche de vida nessa noite. Essa verdade me enche de ânimo, essa verdade me enche de força para eu sair, para começar mais um mês, para começar mais uma semana na Tua presença, sem querer me afastar do Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por ter me dado a oportunidade de compartilhar isso com meus irmãos. Muitos aqui, Pai, que ainda não te reconheceram como Senhor e Salvador, mas nessa noite o Senhor tem os atraído, o Senhor tem os chamado para esse relacionamento. Que eles venham, ó Pai, se render nesse momento. Que eles venham confessar com o coração deles, a soberania do Senhor sobre a vida deles. Entra, ó Pai, na vida desses jovens, na vida dessas famílias. Traz uma transformação, Deus. E nós sabemos, Pai, que ainda que possa demorar aos nossos olhos, o Senhor não se atrasa. E essa transformação pode ser gradativa, pode ser da noite para o dia, mas a partir do momento que nós entregamos as nossas vidas em Suas mãos, uma paz começa a tomar conta da nossa casa, uma paz começa a tomar conta da nossa mente, a paz do Senhor que excede todo entendimento, ela vai tomar conta do nosso meio, e vai fazer a diferença através das nossas vidas. E é através do Seu poder, do Seu amor e da Sua transformação, que nós nos tornamos ferramentas do Senhor, faz de nós, Pai, ferramentas, para que outras pessoas possam conhecer do Seu amor, para que outras pessoas possam saber do valor que elas têm, através do Seu sacrifício, através do Seu amor, através do Seu chamado, Jesus. Nós te engrandecemos, nós te agradecemos, nós te entronizamos, eu sei que o Senhor não depende, de nossa vontade para ser Deus e para estar no trono, mas nós aqui publicamente reconhecemos que o Senhor é Deus e que o Senhor está no mais alto e sublime trono, sentado, ó Pai, sobre todos os reinos, sobre todos os tronos e sobre a nossa própria vida também, Pai. Nos dirija para todos sempre a partir do dia de hoje. Perdoe os nossos pecados, Pai. Limpe a nossa lâmpada. Tire de nós Senhor, qualquer sujeira, nos junte ó Pai ao rebanho, nos ajunte ao rebanho Jesus. Para que a gente possa continuar sendo enxergado e sendo cuidado pelo Senhor. É a oração que nós fazemos nessa noite, no nome de Jesus, amém.